0: Hier, wie geht's weiter?
1: 1, oh. 2, <lacht> Polizei. 3, 4, Grenadier. Grenadier. 5, 6, alte Gags. 7, 8, gute Nacht.
0: <lacht> Was ist das überhaupt? Das habe ich noch nie gehört, wie du das jetzt gerade gesagt hast. Das
1: war mal ein ganz bekannter Song.
0: Song. Oh, fangen wir jetzt an oder nicht? Ja, wir fangen jetzt an. Ich habe übrigens gestern gedacht, ich
1: habe ähm, hätte Glüso gesehen.
0: <lacht> Nein. Nein.
1: War aber... Ich hätte, es war so ich, gar nicht so. ich hätte mich erschossen und erhängt ja, ich in weiß. der Reihenfolge. Hätte mir ganz
0: gut in den Kram gepasst, wenn, ähm, wenn ich den gesehen hätte und so. dir ein Foto geschickt hätte können, geschickt haben, hätte können. Oh mein Gott!
1: ich habe leider heute ein Foto für dich. <lacht> Dann ähm, hättest du bereut, dass du so zu früh abgekündigt ja. hast. Nächster Halt Hasenhausen,
0: dein WG-Podcast. Mit Tabea und Lea.
1: Sagen wir nicht immer sowas wie Buongiorno ah, bon bon People. People. Ja. Das war das. richtig. So, Wir sitzen ja ein bisschen desolat heute. Auch ein tolles Wort. Ja, <lacht> ihr lernt bei uns nur tolle Worte. <lacht> ähm, möchtest du deinen Zustand erklären, Lea?
0: Mm, ja, ich würde ja gerne sagen, dass es so der typische Kater-Sonntag ist. Ist es aber nicht, weil ich habe nicht wirklich einen Kater. Ich bin nur furchtbar müde. Ich bin ähm, gefühlt schon sehr alt, was mein, meine Weggehe-Gewohnheiten ähm, angeht. Und war heute Morgen um halb sieben
1: circa zu Hause. Sechs Uhr zwanzig. Ich habe auf 90. die Uhr geguckt. <lacht>
0: Und ähm, konnte dann ab elf nicht mehr schlafen. Und bin deswegen sehr übermüdet. Aber das hält uns nicht davon ab, ähm, alkoholische Getränke zu trinken. An diesem Sonntagnachmittag. Ähm, ja,
1: was trinken wir hier eigentlich? Ja, also, äh, kurze Erläuterung, ich bin früh ins Bett gegangen, um zwei, <lacht> das heißt, ich bin fit und dachte, wenn wir einen Podcast machen, müssen wir ja gleich fit sein. Lösung, Kaffeeschnaps. <lacht> ah, nee, ich habe mich belehren lassen, es ist Likör und ähm, ah, weil wir einen. Weißt du, was der ich, Unterschied ist? Ich glaube, der Zuckergehalt, aber ich bin ja keine Alkoholexpertin.
0: <lacht>
1: <lacht> ich trinke den nur gerne, ohne Bescheid <lacht> zu wissen. Und weil wir ja ein Kölner Podcast sind, haben wir natürlich auch Kölner Likör hier. Und jetzt machen wir Achtung, Werbung, und zwar völlig unbezahlt, nur weil wir dieses Zeug wirklich richtig toll finden. Es nennt sich Schwarzes Gold und man kann es kaufen in meiner Stammkneipe in Köln. <lacht> Ja, und das war die Idee, wenn Lea hier so in den Seilen hängt, dann muss es Kaffeelikör geben. Mm, zum hilft auch schon. Mittag. Cool. Zum Nachmittag. Es gefällt mir gut. Mm. Wir haben einen Meilenstein erreicht in unserem Podcast. Haben wir? Wir haben eine Hörermail bekommen. Ach so. mm. Wir haben eine
0: Hörermail bekommen. Ja. Ich dachte, wir haben. 100 Follower jetzt mittlerweile.
1: Ich habe nicht geguckt. Zuletzt waren es 65 uh, oder so.
0: Du musst ja. mir ganz kurz dein mobiles Endgerät entsperren. Dann okay. lese ich das sehr gerne vor.
1: Ja. Das ist eine
0: quasi interne Mail, aber trotzdem sehr schön.
1: Ich habe mich gefreut. Das erste Mal eine E-Mail an info podcastde was podcastde mhm. die nicht irgendwie von Spotify oder so war, sondern von einem echten Hörer. Ja. Und beim Betreff bin ich ein bisschen aufgeregt gewesen. Podcast-Kritik. Genau, <lacht> Viel Spaß beim Vorlesen der weiteren e mail
0: Jetzt <lacht> bin ich aufgeregt. Soll ich erst sagen, von wem sie ist?
1: Mm, Oder schön. erst vorlesen? Nee, erst vorlesen.
0: Okay. Hallo, ihr süßen Hasen. Honig oh. <lacht> ums Maul, ihr kennt das. Ähm, ich werde trotz lieblicher Stimmen nicht warm mit Podcasts.
1: Er hat nicht gesagt, mit unserem Podcast, mhm, sondern richtig. im Allgemeinen.
0: Da ist der Teufel wieder im Detail.
1: <lacht>
0: Trotzdem bin ich stolz, wie hübsch ihr das aufgezogen habt. Jawohl, dafür ein Löffel hoch. Oh. Ja. Oh. <lacht> Gegen Ende entgleitet euch leider das Gespräch etwas. Das ist Schlimm mir noch nie passiert. ist es aber nicht. <lacht> Schlimm ist es aber nicht, sagt er. Gut. Jetzt zu den Ungereimtheiten. Achtung aufpassen. Oh, oh Wie richtig erkannt, gibt es vier Schiedsrichter.
1: Du Einwurf Es geht ja. um die letzte Folge, wo wir Fußballtrivia erzählt haben. Das wissen doch unsere Stammhörer. Ja, aber wenn nicht, hörte doch noch mal rein, weil offensichtlich haben wir ein bisschen Quatsch erzählt. Ja, ich kann mich daran gar nicht erinnern, was
0: hast du so viel Falsches erzählt. Ja, klar. <lacht> okay, genau, es bezieht sich auf einen Stadionbesuch und ähm, er erklärt uns hier, ähm, richtig erkannt, es gibt vier Schiedsrichter. Fortuna Köln spielt in der dritten Liga. Das haben wir doch bestimmt richtig gesagt. Nee, wir haben
1: gesagt dritte oder vierte Liga. Und okay. dann haben wir auch noch gesagt, gibt es überhaupt eine vierte Liga oder heißt <lacht> es dann irgendwie Regionalliga oder so? Keine Ahnung. So haben wir das gesagt. Okay, Es gibt eine, ähm, weil Viktoria Köln in der
0: vierten Liga spielt beziehungsweise Regionalliga. Mhm. Scheint das gleiche zu sein. Oder dasselbe. Wieder was gelernt. Und wieder was gelernt. Wir waren für die Weißroten.
1: Frau, -Köln. Frau Köln. Gut, dass man uns das nochmal sagen muss, für wen wir sind.
0: Okay, das Stadion war nicht im fiktiven, das ist mein Lieblingsteil, nicht im fiktiven Stadtteil Höhenhaus, sondern in Höhenberg, sa ja. sagte die Urkölnerin. Das ist so geil. Und ein
1: Zugezogener musste uns darauf hinweisen, dass die Urkölnerin. Ja, das, das. Naja. Ich habe schon. Wo ist er nochmal mal geboren? Anfurten. Jetzt fragt mich nicht, wo das ist, aber die Mama schreibt mir immer so nette Nachrichten und steht da immer drunter, liebe Grüße aus Angfurten.
0: das ist süß. Okay, der, die Schiedsrichterin, richtig gegendert, ich liebe es, kann eine gelbe Karte an Spieler auf der Bank vergeben, nicht aber an den Trainer.
1: Das ja. hat mir
0: gedacht, das sah aber auch so aus.
1: Nee, wir haben gesagt, es wurde eine Karte an, den, an irgendwen auf der Bank vergeben und wir hätten uns dann erzählen lassen, dass auch der Schiedsrichter eine Karte kriegen kann. Der Schiedsrichter, der Trainer. Wow. Wir machen Podcast <lacht> Ein Podcast-Kredit. Ein Podcast-Kredit. Ihr kennt das. Oh, wir können Scheiße. so richtig unseriöse Werbung schalten, den Next. Apropos
0: Kredit. Ich glaube, das möchte ich piepsen. Ich habe mich fünfmal versprochen. Naja, den kann das Gespann höchstens auf die Tribüne setzen. Aha, das Gespann bezieht sich wieder auf die Schiedsrichter und den auf den. Oh, verdammt. Aber da steht Schiedsrichterin und Schiedsrichter. Ja, das Schiedsrichtergespannen kann den Trainer auf die... Höchstens auf die Tribüne setzen. Mhm. Okay. Viele Grüße aus Chorhausen. Äh, Chorweiler. <lacht>
1: Super. Nach hat er ja, der
0: Patenonkel. Ja. Genau. Ja, schön, da haben wir uns drüber gefreut. Schreibt uns doch auch eine Mail ähm, und belehrt uns über Dinge, die wir nicht wissen. Da gibt's
1: ja. Offensichtlich einiges. Oder äh, macht Themenvorschläge oder schreibt uns Feedback im Allgemeinen. Folgt uns auf Instagram. Oh ja, hasenhausen-podcast. Und wie lautet unsere E-Mail-Adresse?
0: Info at hasenhausen-podcast.de
1: Guck mal, einwandfrei vorgetragen. <lacht> einwandfrei.
0: Und, Wenn ähm, sonst nichts klappt, das sitzt mittlerweile. Podcast-Kredit. Podcast. -Kredit. <lacht> Podcast.
1: <lacht> ja, saß darauf hier. <lacht>
0: Was wir nicht alles gelernt haben.
1: Ja, ich ja. habe das Gefühl, dieses Mal entgleitet uns das Gespräch schon am Anfang ja, des Podcasts. Hm.
0: Aber wir haben ja auch ein Thema, beziehungsweise es gibt einen sehr, sehr schönen Titel dieser Episode. Ja, oh, ich freue mich so
1: sehr. Die Folge heißt Eine unangenehme Folge. Und mhm. der Hintergrund ist, dass wir ja uns Worte überlegt haben, die man öfter verwenden sollte. Und mein Lieblingswort ist Unangenehm. Unangenehm. Ja, mm -hmm. und das liegt daran, wenn jemand sagt, es ist mir was Unangenehmes passiert, dann weißt du, dass du eine richtig coole Geschichte zu hören kriegst. Und deshalb, das so. genau, finde ich, dass man das Wort viel häufiger verwenden sollte. Ich muss mal gerade gucken, ob wir aufnehmen. Tun wir? Ja, wunderbar. Genau. Deshalb haben wir uns gedacht, wir möchten, dass auch ihr das Wort unangenehm noch öfter verwendet. Ja, und ich ähm,
0: mach auch direkt den Funky Dance dabei <lacht> und kriegst so ein bisschen. Wenn ich so an gewisse Geschichten denke, so ein bisschen ähm, Gänsehaut so, weil ich, oh, weil es echt unangenehme Storys dann waren, aber gleichzeitig sehr amüsant und lustig.
1: Ja, man nennt das auch Übersprungshandlung.
0: <lacht>
1: okay, ich kann nicht mehr stillsitzen, ich muss irgendwas ganz Komisches tun, äh, um die Spannung abzubauen.
0: Ich trinke derweil mal.
1: Ja, fällt dir denn was ein, warum du gerade äh, den Funky Dance gemacht hast? Mm. Mhm nur Geschichten, die mir erzählt worden
0: sind und ich wirklich schon so oh, die Schultern hoch und runter und so ein bisschen rumgedanzt habe beim Zuhören, weil es mir echt unangenehm war, wenn irgendjemandem was Schlimmes passiert ist. <lacht> Aber ja, ähm, you go first, würde ich
1: sagen. Ei, ei, ei. Ja Ja, also das Lustige ist, in der Vorbereitung dieser Folge sind mir ungefähr so 300 unangenehme Geschichten eingefallen. Und Lea saß da immer und sagte, Nö, nee, das ist mir noch nicht passiert. Ach, das ist mir nicht peinlich. Das ist mir auch noch nicht passiert. Und <lacht> ja. jetzt frage ich mich, ob ich ein größeres Schamgefühl habe oder ob mein Leben irgendwie ein bisschen durcheinander ist. <lacht> <lacht> ein tolles Wort. Durcheinander. <lacht> ja. Ja, oder ich habe ein langweiliges Leben und mir
0: passiert nichts. Oder ich stelle gerade fest, dass es das wahrscheinlich die, die, die beste Erklärung dafür, dass ich keine unangenehmen Geschichten zu erzählen habe, die mir selber passiert sind. Ich habe einfach, ich blende alles aus. Hm, ja. Unangenehme Sachen, peinliche Sachen, schlechte, weiß ich nicht, Kritik an mir und Ex-Freunde, ich blende das aus.
1: Ja, was und ich, 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 ich merke mir alles, weil ja. ich denke, daraus kann man eine gute Geschichte machen. Natürlich für den Podcast. Alles für den Podcast. Ja, ich gucke gerade auf meine Notizen und dann stelle ich fest, dass alles irgendwie mit Dating zu tun hat, was mhm. hier steht.
0: Ja, das ist aber auch anfällig für...
1: Ja, hm. wie ja, unangenehm wollen wir es denn machen? L Lower Einstieg, würde ich sagen. Ich habe hier nur zwei Sachen, bei denen beides mal unangenehm wird. Ähm, nehmen wir eine betrunkene Rummach-Geschichte oder ne nehmen wir eine familien vom freund kennen geschichte familien vom freund kennenlernen geschichte, nee, -Geschichte. Oh, Das ich ist es mir hier. so unangenehm. <lacht> <lacht> ja, wir machen hier beide ganz viele Übersprungshandlungen. Gut, also das ist schon so zehn Jahre her. Äh, da war ich hier frisch in einer Beziehung, ähm, super, super, furchtbar doll verliebt. Und ähm, mein Ex-Freund hatte eine sehr große Familie, die haben immer ganz viel unternommen und hatten auch jede Menge Hobbys, die sie aktiv gepflegt haben. Und äh, eins davon war Segeln. Und ich habe dann auch ganz brav meinen Segelschein gemacht. Wobei mir fällt gerade ein, dass es später passiert. Das passt also nicht in die Geschichte. Und ganz am Anfang, als ich nämlich noch keine Ahnung von Segeln hatte... Hier ist es dann ja, ähm, meine Familie hat eine Yacht gemietet und wir wollen irgendwie eine Runde übers äh, Eiselmeer segeln. Oh, schön. Ja, und wir sind eine Woche unterwegs, aber kommen noch mit der Freundin von meinem Bruder dann fürs Wochenende nach. Dann mhm. hast du so einen dann lowen Einstieg und eigentlich machen die mal Männersegeltörner und dann war es halt so, die machen ihren Männerurlaub und ich hab erstmal nur so einen Soft Einstieg mit Family und nur einen, eine Übernachtung auf dem Boot. Ja, und mhm. die kleinen hat <lacht> Piep, die kleine Tabea. <lacht> Dachte, oh, Segeljacht, ja, kenne ich aus Magazinen und aus Soap Fernsehen und überhaupt aus Filmen. Ähm, das ist das, wo man so schicke Schuhe anzieht und schicke Klamotten und einfach nur so am Bord rumhängt und sich sonnt. Und man hat so eine Crew, die alles macht. <lacht> ja, und dann bin ich da angereist. Ich wurde auch nicht informiert, also weil ich auch einfach, mir war so klar, wie das abzulaufen hat, dass ich auch nicht gefragt habe, was man so anzieht oder was ich einpacken soll oder wie das überhaupt wird. Und dann bin ich angereist und ich hatte Leopardenballerinas an, was halt so richtig unpraktisch ist. Auch wenn man bei hohes starken Wellengang segelt. Und es ist sehr windig und kalt und nass.
0: Okay, hast du dir und auch dann, die Haare schön geföhnt und warst du komplett Ja, ja, Style. klar, mit Föhnfrisur,
1: nein, nein, nein. Föhnfrisur. <lacht> weiße Hose natürlich trägt man ja auch am natürlich. Segelboot. Du so hast eine das enger... mit so einem Golfclub verwechselt, also, ja, glaube ich, wo ich... Die,
0: wo, die, wo man sich dann so zum Mittagessen trifft im Golfclub ja.
1: oder so. Ja, das, kann, das wahrscheinlich. <lacht> Genau, dann so eine, was ich auch bis heute nicht verstehe, warum ich sowas hatte: so eine weiße Dreiviertel-Capri-Hose. Oh, ja, ja, eine ja, richtige Modesünde, ja, ähm, Gestreiftes Oberteil natürlich. <lacht> und noch so ein, so ein schicken, ganz, weißt du, so ein ganz dünnes Tuch, was man sich. <lacht> Ist nicht dein Ernst. Du oh, hast es parodiert. Du? Ist das geil. Ich weiß, dass ich da ankam und dachte so: ähm, ich muss hier. Über so eine Reling klettern. Ich weiß gar nicht, meine Hose ist also jetzt nicht so zum Klettern ausgelegt. <lacht> zu eng und auch zu weiß und so. <lacht> ja, habe ich irgendwie hingekriegt. Und also auf den, am ersten Tag hatte ich noch Glück. Da war überhaupt kein Wellengang, sodass wir ähm, unter Motor uns nur fortbewegen konnten. Und dann war halt echt chillen an Bord und in der Sonne liegen. Am zweiten Tag gab es aber Sturm und Regen. Ach so, genau. Und abends, also erstmal haben alle, ich habe schon gemerkt, dass mein damaliger Freund ein bisschen komisch geguckt hat, als ich da. Hat aber nichts
0: gesagt. Nee. Toller Freund.
1: Ja, ich meine, was machst du dann auch? Ne? Also dann ist die Situation nicht mehr zu retten. <lacht> Ja, ähm, genau. Und am ersten Abend haben wir dann irgendwie so angelegt und dann ist halt da, wo du Rast machst, ist halt quasi Campen angesagt. Dann wurde halt der Grill ausgepackt und du sitzt auf dem Boot und es, ähm, was ich auch nicht wusste, ist, dass dann die ganzen Insekten und Spinnen vor allen Dingen an Bord kommen. So nach dem mhm. oh, draußen ist nass und kalt und bei euch ist es schön warm. Und ich saß dann ist vollkommen fertig mit den Nerven, weil ich gecheckt hatte, ich bin falsch angezogen und da zu sitzen und überall krabbelst, ist halt total unangenehm. Und alle anderen in Funktionskleidung. Ja, ja, so ungefähr. Und am nächsten Tag gab es dann noch Sturm und Wellengang und Regen und dann war ich total aufgeregt, weil mir auch manchmal schlecht wird beim Fliegen. Dann dachte ich, dann wird dir wahrscheinlich erst recht schlecht bei starkem Wellengang. Dann habe ich ähm, statt empfohlener einer Reiseübelkeitstabletten zwei genommen. <lacht> ähm, der Segeltörn musste auch nach einer halben Stunde abgebrochen werden, weil mir trotz Tabletten super schlecht wurde. Und dann äh, bin ich mit besagter Schwester von Freund meines Freundes nach Hause gefahren. Und ich war so zugedröhnt von den Tabletten. Und eigentlich unterhältst du dich ja, wenn du das erste Mal mit jemandem, den du nicht, aus der Familie noch nicht kennst, ein Wochenende verbringst. Und ich war so zugedröhnt dass ich halt im Auto mit offenem Mund eingeschlafen bin mm. auf dem Beifahrersitz und ich befürchte ich habe dabei auch geschnarcht und also ich habe einfach die ganze Fahrt durchgeschlafen ich habe irgendwie dreimal versucht mich wach zu machen, also wach zu halten aber es ging halt überhaupt nicht ja und wahrscheinlich war es noch viel unangenehmer ich weiß nur dass ich gemerkt habe dass es ich keine Ahnung von Segeln habe und es so ein bisschen verstörend war für alle ja.
0: Bist du eigentlich jemand, der im Schlaf redet? Vielleicht hast du was gesagt im
1: Schlaf. Nee, ich rede nicht im Schlaf. Aber ich habe eine Zeit lang beim Einschlafen, dann wo andere zucken, habe ich gelacht. Und dann hat man, das finde ich voll gut. Ja, ich meine, das zeigt ja, dass ich ein sehr entspannter, glücklicher Mensch war zu der Zeit. Und mein Ex-Freund hat mir immer nicht geglaubt, dass ich schon schlafe und meinte, dann warum lachst du? Nämlich gesagt, weiß ich nicht, das war im Schlaf. Und er hat immer gedacht, ich verarsche ihn und äh, will ihm irgendwas nicht erzählen. Mhm. So, nachdem das dann das fünfte Mal passiert ist, äh, war das dann durch das Thema. Dann durfte mhm. ich auch im Schlaf lachen. Sehr süß, auf jeden Fall. Ja. Mhm. So. Hast du eine unangenehme Familienkennlerngeschichte? Oder eine, unang oder eine unangenehme Familie-Beziehungsgeschichte. Ja, das ist ein bisschen unangenehm, ja, das ist aber auch. <lacht> aber unangenehm, das, ja, das ist ja das Motto. Geil, wie ich mich da gerade voll gefreut habe. Das ist ja das Motto.
0: Ja. Es ist natürlich unangenehm, aber in erster Linie ist es dumm von mir gewesen. Also ich habe mich, wir wohnen jetzt seit. Über zwei Jahren zusammen? Nein, mm. nee, fast zwei Jahre. Wir haben
1: bald Jubiläum.
0: Jubiläum. Wir feiern das auch. Es gibt auch ein Special auf unserem Instagram-Kanal. Oh, habe ich jetzt einfach so getroppt. Okay. Ähm, genau, und ich ähm, habe mich quasi vor circa zweieinhalb Jahren dann von meinem Freund getrennt oder ein bisschen, bisschen kürzer her. Und ähm, ja, genau. Also ähm, das Problem an dieser Sache war, dass meine Familie bis vor ja, schätzungsweise drei, vier, fünf Monaten noch gedacht hat, wir sind zusammen.
1: Hast weil ich es einfach
0: nicht erzählt? Ja, weil ich, also wir haben nicht so die Kommunikation in der Familie. Also wir reden oft und ich telefoniere bestimmt einmal in der Woche mit meiner Mama zum Beispiel. Aber ähm, so Beziehungsfragen werden da jetzt nicht so diskutiert. Mhm. Ähm, ja, ich erzähle dann so ein bisschen was, was wir gemacht haben aber jetzt keine ähm, Intimitäten, sage ich mal. Ähm, genau, und ich sehe meine Mama und meine Familie auch sehr selten. Und deswegen hat sich das alles ein bisschen in die Länge gezogen, ähm, so sodass ähm, mein Ex-Freund, mit dem ich Gott sei Dank noch relativ gut befreundet bin, noch ähm, zwei Jahre nach der Trennung ähm, Weihnachtsgeschenke von meiner Familie bekommen hat <lacht> und er immer gegrüßt worden ist. Und ich habe dann, ja genau, ich sollte ihm immer Grüße bestellen. Er wurde auch noch ähm, zu Urlauben eingeladen, die ich dann mit irgendwelchen Ausreden äh, gesagt habe, <lacht> dass er leider schon verplant ist. Und habe das dann immer weiter gesponnen, ähm, bis ich ähm, die Bombe platzen lassen musste. Und ähm, ja, das war, ich, das war halb unangenehm und halb dumm.
1: <lacht> ich glaube, dumme Aktionen. Wenn, wenn man sie als Tum bezeichnen möchte, laufen ja dann auch auf unangenehm hinaus. Ja, das war auch echt ein unangenehmes Gefühl. Hast so, du die Geschenke ja. dann immer weitergereicht? Aber
0: ich glaube, das erste Geschenk habe ich ihm sogar noch weitergegeben, habe ich ihm geschickt. Mhm.
1: Und das zweite...
0: Eventuell habe ich es weitergeschenkt. <lacht>
1: okay. okay, wenn jetzt deine Familie zuhören würde, dann wäre es auch unangenehm. Ja,
0: Apropos. ich habe ähm, tatsächlich überlegt, an Ostern war ich jetzt zu Hause in der Heimat und ich habe überlegt, ob ich meiner Mama von einem
1: Podcast erzähle. Das
0: habe ich ja noch nicht.
1: Podcast. Podcast. <lacht> ja, trinkt. wir haben so einen neuen Insider, <lacht> dass wir statt Podcast Wortgast <lacht> sagen, weil Tabea so gerne Wodka trinkt. Ja, echt? Hm. Naja, und weil wir versucht <lacht> haben, Jingle aufzunehmen mit einem Freund, der einen russischen Dialekt so ein bisschen hat.
0: Ja, und bei dem klang
1: Podcast Art. wie Wodcast. Mhm.
0: Ähm, wo war ich stehen geblieben? Mhm. Mama, Podcast erzählen. Genau, weil sie kann das schon. Also sie kann nicht viel, was so mit Computern zu tun hat, aber Spotify hat sie. Ähm, und es gibt es natürlich auch auf iTunes
1: ne? oder über die Homepage. Soundcloud auch.
0: Mhm. Um, genau.
1: Apropos, liked nicht. uns und teilt uns. Und Kommentiert und äh, ja. lasst
0: eine Rezension da. Aber ich hasse diese Sätze. Das ist mir auch echt unangenehm, das so zu sagen. <lacht> Abonniert uns. Oh wow, das ist mein Wecker. Cool. Gut.
1: Ich mache
0: mal ähm, ja. meinen Wecker aus. Lea steht jetzt auf. <lacht> Guten Morgen. Ja, genau. Also, ähm, ich habe es meiner Mama noch nicht erzählt und ähm, ich glaube, sie versteht es auch einfach nicht. Also, sie wird nicht verstehen, warum wir das machen und was wir hier besprechen
1: und ja... Ähm, ja. Meine Mama hat jetzt auch zweimal gefragt, wieso wir das eigentlich machen. Und ja,
0: das ich glaub, ist wie du. Also das hast du von deiner Mama. Dieses ähm, kritische Nachfragen.
1: Ja, aber der Unterschied ist, ich habe es dann ähm, verstanden und ich glaube, das ist so ein Generationending. Das ist wie, mhm. dass meine Mama ähm, Buto-Tanz macht. Was und für ein Tanz? Buto. Nie gehört. Ja, es ist äh, eine japanische Kunstform. Worum, und es geht darum, dass andere Tanzformen immer darauf ausgelegt sind, dass man besonders schön aussieht. Und Buto soll verstörend sein. Und ähm, da habe ich auch, das habe ich letztens zu meiner Mama gesagt, das ist glaube ich so ein Generationending. weil. du das mal googeln? Ja, das ist ja. halt auch unangenehm. Oder <lacht> Genau. Und wenn ich bei so Performances war, dann war ich immer total verstört. Und die Leute in der Generation meiner Mutter hatten teilweise Tränen in den Augen haben gesagt, das ist so berührend. Und Hä? ich habe immer gedacht, und mir ist es total unangenehm. Und dann habe ich zu meiner Mama gesagt, ich glaube, das mit dem Podcast ist so unsere Generation. Das versteht man, warum man das macht. Und das mit dem Buto ist, glaube ich, da muss man sehr alt und intellektuell für werden, um das zu verstehen. Eventuell. Ja, Mhm. Na gut,
0: dann ähm, hast du noch eine unangenehme Story von deinen 50 oder möchtest du das gerne aufsparen und wir machen eine spätere Folge unangenehm? Ich Hoch. überlege, okay, ähm, ob gut. ich nicht eine <lacht> von
1: meinen persönlichen Geschichten erzähle, sondern quasi, wir haben ja auch die Kategorie, geht seit SZ-Moment der Woche.
0: Ja. ja. Ähm, hast du da was Schönes?
1: Ja, soll mir kurz erklären, was die Kategorie bedeutet?
0: GZSZ-Moment der Woche. Naja, also wir versuchen euch eine Situation aus unserem Leben, eventuell auch von Freunden oder was wir so hm, beobachtet haben, beobachtet hm. haben ähm, in der freien Wildbahn da draußen, ähm, was ähm, sehr nach Daily Soap klingt, anmutet, wie auch immer. Ähm, wir haben da verschiedene Sachen ich habe ähm, extra bei Wikipedia
1: nachgelesen. Wikipedia ist so <lacht> schlau
0: und sagte uns, dass ähm, diese Soaps sich sehr viel mit Beziehungsdrama, Familientragödien, ähm, Sterbefällen, Adoptionen, mhm. ähm, ja, please continue. Du hast da noch äh, ganz viele. Ungeahnte Kinder ungeahnte Kinder, das ja, ist auch
1: eine also ich glaub, bei, feine Bezeichnung. Ich habe immer nur GZSZ geguckt. Es gibt auch andere Daily Soaps, ne? so <lacht> Werbung wegen Markennennung. Aber ich habe wirklich, ich glaube, zehn Jahre lang GZSZ geguckt und habe mich irgendwann gefragt, wie viele Kinder Joe Gerner eigentlich hat. Weil da tauchen immer wieder neue auf, von denen so. er nichts weiß. Genau, Entführungen kommen auch häufig vor, mhm. ähm, naja, irgendwelche Streit, Dreiecksbeziehungen, auch interessant. Coming out, und dann stand da Drogen und andere Kriminalität. Ja, und ich habe extra nochmal reingeguckt. Letztes, nee, vorgestern war das. Mhm. Da ging es auch tatsächlich um Drogenschmuggel. Also da hatte Wikipedia recht. <lacht> es wurde jemand entlassen. Und es gab ein Pärchen, was gerade zusammengezogen ist und damit nicht klargekommen ist. und äh, Also Beziehungsdrama wieder. Okay. Ja, so. Und, ach ja, Heiratsanträge und große Hochzeiten kommen da ja auch regelmäßig Regelmäßig. Vor. Und so. meine
0: Lieblingskategorie, ein sehr lang totgeglaubter Mensch kommt auf einmal zurück und steht vor der Tür.
1: Ja. Okay. Genau. So, und jetzt habt ihr euch wahrscheinlich gefragt, okay, und was davon ist in Hasenhausen passiert? Erzählen die jetzt, dass sie ungeahnte Kinder haben, <lacht> dass sie ähm, jetzt ihr Coming-out betreiben, dass äh, irgendwer entführt wurde, der jetzt äh, wieder da ist. Oder für den wir Lösegeld zahlen müssen. <lacht> ja, toi, toi, toi. Letztes <lacht> noch nicht. Und wir haben auch kein Kriminalitätsproblem. Ich könnte nur von einem... Ähm, naja. Wir
0: klauen Gläser.
1: Hast du das echt öffentlich gesagt? Ja. Unangenehm. Unangenehm. Ja, das ist wirklich ein schlimmes Hobby. Also das Hobby. ist voll das tolle Hobby. Ich stehe ja. da voll dahinter. Darf Stehen ich mal den mal. Hintergrund erzählen, wie es entstanden ist? <lacht> ich habe früher Gläser geklaut, wenn ich mich schlecht behandelt fühlte in einer Bar oder <lacht> in einem Club. Dann habe ich immer gedacht, das geschieht euch recht. Äh, zum Beispiel, als das Rauchverbot eingeführt wurde, war ich mit einer Freundin, von der ich nicht finde, dass sie mir ähnlich sieht, aber äh, andere fanden das anscheinend in einem Club. Der war äh, im Keller. Das heißt, man musste so ein paar Stufen runtergehen. Und sie hat sich im Club. Das war ganz neu, dass man da nicht rauchen durfte. Eine Zigarette angezündet. Und dann habe ich gesagt,
0: wann
1: war das? 1990? I don't know. <lacht> äh, habe ich gesagt, D-Punkt. <lacht> Übrigens, hier steht ganz fett Rauchverbot, geh mal besser hoch. Mhm. Und dann meint sie, oh stimmt, hat mir ganz kurz die, die Zigarette in die Hand gedrückt, weil sie meinte, ich, ich hole mir kurz meine Jacke und ist. Aber das war so eine Sekunde und ist dann hochgelaufen, und, ähm, um draußen zu rauchen. Und ich stand nicht zur Hand an der Theke rum und dann kam auf einmal der Türsteher von oben runtergerannt, hat mich so richtig böse angeguckt, meinte so, komm mal her. Und ich so, warum denn? Hat er gesagt, das erzähle ich dir oben. Und ich so, was ist denn passiert? Und dann bin ich dem also nichts an nach oben gefolgt. Das stand vor der Tür und meinte so, ja, du kannst jetzt nach Hause gehen. Und ich so, was? Ja, es wurde gesehen, dass du im Club geraucht hast. Und dann habe ich gesagt, nein, ich habe die Person, die geraucht hat, noch darauf hingewiesen, dass sie jetzt rausgehen soll. Aber es hat ihm irgendwer halt gesagt, Person, äh, da unten steht an der Theke eine Person mit braunen, langen Haaren. Ja, und weil dann nur noch ich da stand, wurde ich rausgeworfen. Hm. Und mein damaliger Freund war aber mit dem Clubbesitzer befreundet und hat das halt zufällig mitbekommen, ist dann runter zum Personal, hat den Bescheid gesagt und dann wurde ich wieder reingelassen. Der Türsteher hat sich aber nicht entschuldigt und darüber war ich so sauer, dass ich direkt mal drei Gläser mitgenommen habe für meine private Sammlung <lacht> zu Hause. Oh je. Yeah. Und wann anders ähm, habe ich mal Geburtstag gefeiert in einer Kneipe und da hat einen Mädel aus meiner ehemaligen Stufe gearbeitet und die hat dann ganz viele von meinen Freunden wiedererkannt und hat allen Schnaps ausgegeben außer mir, obwohl das mein Geburtstag war. Ich glaube, dass sie mich früher nicht mochte und ich es aber einfach nie gecheckt habe. Und dann war ich schon wieder so sauer, dass ich an meinem Geburtstag so offen diskriminiert werde, dass ich da auch Gläser geklaut habe. Und irgendwann saß ich zu Hause und dachte, das ist eigentlich cool, so eine Kölschglaskollektion zu haben mit so Logos von verschiedenen Kneipen. Und dann hat sich das zu so einer Tradition entwickelt. Und mittlerweile sage ich sogar Freunden, ich bräuchte noch so und so ein Glas. Ich hoffe, wir werden nicht verhaftet. <lacht> verhaftet. Ah,
0: und wir sind abgeschweift, ganz ja. schlimm. Wie sind ähm, wir jetzt da drauf? Kriminalität.
1: Gekommen? Ah, GZSZ. Ja. Genau. Und eigentlich wollten wir jetzt, dachte ich mir, wir können ja den gzs zeitmoment moment der Woche mit was Unangenehmem verbinden. Und ich mm. könnte eine unangenehme Geschichte erzählen. Außer du hast eine Geschichte zu einem Kind, von dem du nichts geahnt hast oder einer Entführung. <lacht> oder Absolut nein. Okay. Dann ähm, erzähle ich von einem Heiratsantrag, den ich miterlebt ah. habe. <lacht> das wird schon wieder ganz anders, wenn ich mir das vorstelle. Das muss so drei Jahre her gewesen sein. Da habe ich die Abgabe meiner Bachelorarbeit gefeiert und wir haben uns hier zu Hause total betrunken und sind dann nachts noch spontan, das war aber unter der Woche, in die Stadt gefahren und es hat halt nichts mehr auf, außer so eine Karaoke-Bar. <lacht> Dann sind wir da sternhagelfoll reinmarschiert. Und das muss man erstmal schaffen, dass einem sternhagelfoll noch was anderes super unangenehm ist. Also Fremdscham, dass man das noch schafft zu erleben. Aber dieses Pärchen hat es geschafft. Und auf der Bühne stand ein, ähm, ja, Pärchen. Ja, nennen wir sie. Wie es sich dann Pärchen. rausstellte. Die haben gesungen, alles nur, weil ich dich liebe oder alles nur aus Liebe von den toten Hosen. Ja, finde ich furchtbar. Ich mag ja das Lied, aber, also und es war auch so, dass alle im Laden diesen Song toll fanden und mitsingen wollten, aber die haben halt so neben dem Takt gesungen und so falsch, dass halt alle immer so versucht haben mitzusingen und dann immer so ganz irritiert innegehalten haben, weil man wusste nicht, soll man den Leuten auf der Bühne folgen oder soll man so singen, wie es richtig ist, auch so vom Tempo her. <lacht> Und dann ähm, war es vorbei und es hat halt auch, sonst ist da immer so voll das Gejohle und Geklatsche, hat sich halt irgendwie keiner gefreut, weil es, also es gab halt keinen Applaus, weil es unangenehm war. Und dann sagt er ähm, zu ihr oder beziehungsweise zu allen, ja, weil das so schön war, möchte ich dich jetzt fragen, ob du mich heiraten willst. Und das ganze Publikum wurde still, weil alle so, meint er das ernst, ist das Verarschung? Und eine Freundin von mir meinte halt auch so, sag mal, ist hier irgendwo eine Kamera? Haben wir, also, weil das war halt so schlimm, dass, also wir haben, konnten uns nur vorstellen, dass das eine Verarschung ist. Naja, dann hat sie ja gesagt und die haben sich geküsst <lacht> und so drei Leute haben so verlegen geklatscht, weil wirklich alle dachten, ist es ist irgendwo eine versteckte Kamera. <lacht> So, und dann ging's weiter. Also haben irgendwie andere Leute gesungen und irgendwann kam so eine riesige Horde von, ich weiß nicht, äh, sieben, acht, neun Leuten auf die Bühne. Die haben auch äh, irgendeinen Song gesungen und als der vorbei war, haben die gesagt, ja, wir sind die Freunde von denen, die sich gerade verlobt haben und wir möchten uns hiermit offiziell entschuldigen, dass wir eure Verlobung nicht mitbekommen haben, weil wir gerade alle draußen rauchen waren. Und dann habe ich gedacht, wie kann man es so richtig schlimm machen? Also wie kannst du eine Verlobung so richtig ins Wasser setzen? Und du
0: kannst es nie wieder
1: zurücknehmen. Ja, genau. Und wenn, also als Freunde sagst du doch bitte inoffiziell, so dass es nicht der ganze Laden mitkriegt. Wir haben das nicht mitbekommen. Aber schön vor dem Laden zu sagen, keiner war dabei. Sorry. Nein, nein. Ja, und da, also da das war der zweite Moment, wo ich mich umgedreht habe und gedacht habe, passiert das hier wirklich? Ja, es ist das wirklich passiert. <lacht> Um, und da habe ich gedacht, das ist glaube ich, also schlimmer, das, schlimmer kann man es nicht machen. Und mir fällt gerade ein, dass wir uns mal nachts ausgemalt haben, wie wie schlimm du es fändest, wenn du im Stadion einen Antrag kriegen würdest. Oh Gott, Apropos ja. unangenehm. Aber äh,
0: da da, ich habe, also es ist kein Fußballstadion. In in meinen Vorstellungen habe ich,
1: bin ich in Amerika und ich habe so ein Baseball oder Football. Ich weiß auch gerade nicht, was das größere Happening <lacht> ist. Wir sind so schlecht. Ähm,
0: und dann haben die ja immer so Love-Cameras, die ja. dann sich immer ein Pärchen oder auch ein Nicht-Pärchen ausgucken und dann so auf die Filmen und alle sind am liebsten. Kiss, -Cam. Kiss nicht Love Cam, genau, Kiss -Cam. Und dann muss man sich küssen. Und da sind auch schon diverse Anträge mhm. passiert, sage ich jetzt mal. Ja. ja, das, das wäre mein schlimmster Albtraum. Also alle, die mir da draußen einen Antrag machen wollten, bitte nicht im <lacht> Stadion. Ja, ja. Ich war ja mal mit meinen Mädels bei Teddy-Comedy. Ich weiß nicht, lustigerweise nicht, was das ist. Ja, ich zeig dir gleich ein Video. Das, das, das kennst du auch auf jeden Fall. Okay. Das ist auch, ähm, Ich glaube, er ist sogar Köln. Oder wohnt in Köln? Ich habe keine Ahnung, keine, Hinter gar keine gesicherten Hintergrundinformationen. Und wir waren dort und... Er parodiert oder hat so verschiedene Rollen, in die er schlüpft. Ähm, verschiedene Charaktere. Und ist, also ist aber alleine auf der Bühne und macht da seine Show. Und dann irgendwann sagt er, ja, und der gute Andi hat heute noch was ganz Besonderes vor. Mhm. Und dann kam der so, der saß es halt auch ganz hinten, kam dann den ganzen Gang entlang, ähm, ging auf die Bühne und hat dann wirklich nur, nur gesagt, ähm, Anja, glaube ich, hieß sie, willst du mich heiraten? So, und mm. also... Hä? Oh,
1: ich krieg richtig
0: Bauchweh gerade. Oh also es war sowas von aus dem Kontext gezogen. Es hat nichts mit... Er hat noch nicht mal gesagt, wir, wir haben uns hier kennengelernt oder wir, das ist unser gemeinsames Ding, dass wir Teddy-Comedy super abfeiern, sondern er hat einfach nur gesagt willst du mich heiraten? Und dann ist sie nach vorne gekommen, natürlich auch, weil sie muss das ja ins Mikro sagen, ja, damit es alle mitbekommen.
1: Und dann ähm, oh, war es vorbei. Jetzt habe also ich eine unangenehme Frage für dich und dann noch eine oh kurze unangenehme Heiratsantragsgeschichte. Oh Gott. Okay. Und die ist richtig unangenehm.
0: Mir ist jetzt schon <lacht> schlecht. Ich schwitzt auch schon an den Händen. Okay, stell die Frage.
1: Die, ja, die habe ich dir schon mal gestellt. Da habe ich okay. mich nachts total reingesteigert, mir auszumalen, dass du wie wie der, der für dich schlimmste Heiratsantrag aussehen könnte. <lacht> da waren wir mit dem Patenonkel unterwegs und wir haben es, ich weiß noch, wie P und ich uns total amüsiert haben, das immer noch schlimmer zu machen, dass du im Stadion vor allen dann auch also eher auf die Knie geht und du musst runtergehen und also, stell dir vor, du kriegst den schlimmsten Heiratsantrag deines Lebens. Ja. Also vor der Kiss in Amerika und alle deine Freunde sind dabei und oder gucken von zu Hause zu und und ich bin natürlich auch ungeschminkt und sehe scheiße aus und das bleibt für immer. Und genau und es wird in alle allen Sendern live übertragen. Natürlich, was man so macht. Und okay. also du denkst dir du Arsch, Wie, so hast du nicht gecheckt, dass das das Schlimmste ist, was du mir antun kannst. Würdest du dann ja oder
0: nein sagen? Natürlich, wenn es die große Liebe ist, würde ich natürlich ja sagen und dann darauf bestehen, dass man es wieder gut macht auf irgendeine Art und Weise, <lacht> die ich mir aussuche. <lacht> <lacht> ähm. Boah. Aber ich glaube, es ist wirklich super schwierig. Also das würde ja auch implizieren, dass derjenige, diejenige ähm, so super Baseball, Football, irgendwas ja. fanatisch ist und da immer hingeht und dann auch das die als die Art von Romantik einordnet, die ich mir wünsche in dieser Beziehung. Also da läuft schon sehr vieles falsch, aber <lacht> wenn alles andere passt, dann würde ich natürlich ja sagen. Würdest du ja sagen?
1: Weiß ich nicht. Ich kann halt <lacht> super schlecht überspielen, wenn ich was scheiße finde. <lacht> I know. <lacht> oh. oh Gott. Boah, ich würde glaube ich, ich weiß nicht. Ich würde wahrscheinlich, also oh. ich kann, mit, ich möchte mir das nicht ausmalen. Das ist mir so unangenehm. Wahrscheinlich würde ich aus Höflichkeit ja sagen und hm. dann danach total ausschlippen. <lacht> Im ja. negativen Sinne.
0: Ja, ich hätte auch gern, <lacht>
1: gerne eine schöne Erinnerung an einen Antrag, wobei ja. vielleicht heirate ich auch einfach nicht in ich habe mich gerade gefragt, ob wir das nächste Mal über was ganz krass über Autos oder so reden müssen. Geil, dass ich voll die Stereotype gerade aufmache. Ja, aber weil ich gedacht <lacht> habe so Wir haben uns auch noch gar nicht in die Situation versetzt, dass wir jemanden einen Antrag machen. Nee, genau, ja, voll, aber Klischees, mir ist nur aufgefallen, dass <lacht> ja, mir ist nur aufgefallen, dass wir äh, als äh, jetzt so klischeemäßig über Heiraten reden.
0: <lacht> also, wenn cool, jetzt yeah. jemand
1: so denkt, so ein Podcast von zwei Mädels so drüber, werden sie wohl sprechen. Hey, das nächste Mal reden wir über Autotuning. Nee, das finde ich furchtbar.
0: Ja, ich Auto -Tuning, auch. Autotuning bin ich raus, aber wir können über Motorräder sprechen. Okay. Ja, müssen wir uns noch ein bisschen Wissen aneignen, aber Und Motorräder jetzt, sind das, per se ja.
1: gut. Jetzt, wo das klar ist, kann ich ja noch kurz eine Heiratsantragsgeschichte ja.
0: erzählen. <lacht> ein paar kurz abgedeckt. Ja, bitte, ich bin sehr gespannt. Kenne ich die Geschichte
1: schon? Weiß ich nicht. <lacht> da war ich ganz jung, nämlich 16 da habe ich meinen ersten Heiratsantrag gekriegt. Das Gesicht Dein, von Lea. Ja. Deinen ersten? Du hast mehrere bekommen? Naja, nee. Also ich habe das ist der der erste einzige Ernstgemeinte gewesen. Hm. Es gab noch die Situation, der dass der ich Ernst in der Gemeinde. Straßenbahn mal von meinem Freund gefragt wurde, ob wir jetzt nicht anfangen wollen mit heiraten und Kinder kriegen. Es war kein Antrag, <lacht> aber das war trotzdem so eine Situation, wo ich gedacht habe. Das ist mir gerade unangenehm, weil man gemerkt hat, dass alle um uns herum in der Bahn auf einmal leise wurden und dachten, fragt er sie jetzt? Und was sagt sie? Und dann habe ich gesagt, können wir das bitte nicht in der Straßenbahn besprechen? Ja, aber das meinte ich gar nicht. Also genau, zurück zu dem, sagen wir mal, einzigen Heiratsantrag. Es oh, ist so unangenehm. Also ich hatte einen Freund, offensichtlich, mit 16 der ähm, ja, anscheinend sehr, sehr verliebt war und irgendwann abends, als wir im Bett lagen, meinte, ähm, ich muss dich was fragen. Ich so, ja, äh, ich weiß aber nicht wie. Und ich so, was hast du denn? Mit 16 ahnt man ja nicht, dass sowas kommt. Und er so, es ist mir so unangenehm. Und damals habe ich mich nicht gefreut über das Wort. <lacht> ich so, ja, dann sag doch einfach. Und dann sagt er, ich kann das nicht sagen, ich kann es dir nur vormachen. Und ich so, ja. was will er? Ja, ich schon
0: total irritiert. Und
1: dann hat er meine Hand genommen und hat so getan, als würde er einen Ring über meinen Finger tun. Und ich so, hast du, willst du mich fragen, ob ich dich heirate? So voll verstört. Und er so, hm. Mm. Und ich so, oh. Und er so, was sagst du denn jetzt? Und ich so, können wir das morgen klären? <lacht> können wir das morgen klären? Ich war so übervoll. <lacht> also was machst du da? Du willst ja jemand nicht so total die Gefühle verletzen. Und andererseits war das das Letzte, was mir in den Sinn gekommen wäre mit 16. Ja, und dann habe ich gesagt, können wir das morgen klären? Und dann haben wir das Thema nie wieder angesprochen. Ach, wirklich?
0: Und habe offensichtlich auch nicht geheiratet, nee, zum oder? zum Glück.
1: Zum Glück. Nee, Sie haben wir nicht. Schieben. Nein.
0: Und ich weiß von nichts. Ja. Ja, das ist wirklich unangenehm. <lacht>
1: ja, so viel dazu. Wir haben äh, fast 41 Minuten geredet. Ui,
0: das ist schon wieder lange. Ich
1: weiß nicht, ob unsere Hörer so viel Fremdscham ja, aushalten. aber sie, sie können uns ja auch mal sie Feedback anlösen.
0: geben. Einfach zur ja. Länge und zum Inhalt. podcast -Kredit. Hey, wie war ich denn heute <lacht> so? Oh mein Gott, das war <lacht> mir <mich> jetzt unangenehm. <lacht> Hat sich schon mal jemand gefragt, wie er war danach?
1: Ja. Ach du Scheiße. Und hast du gelogen oder die Wahrheit gesagt? Das war jemand, der sehr darauf fokussiert war, dass du immer einen Orgasmus hast. Deshalb, Der hat sich schon die Bestätigung, der wusste ja, was das Feedback ist, deshalb hat er das immer so zu, ich hasse ja. eigentlich Fishing for Compliments, aber in dem Fall habe ich gedacht, ich betreibe das sehr gerne, weil ich weiß ja, was ich dafür kriege. Ja. So. Ich habe das also, nie jemand gefragt. Gott sei Dank.
0: Ja. Muss ich mir nicht überlegen, wie ich das formuliere. <lacht> Ja, war ganz, okay. ah, war ganz okay. Daumen hoch. <lacht> hoch. Ja, lasst uns doch mal ein Like da. Wo kann man ja. den Like noch da lassen überhaupt? Ähm,
1: Facebook eigentlich nur, ne? Haben wir ja nicht. Nee, bei Instagram kannst du ein Herz da lassen. Ja. Und bei herzlich. iTunes kannst du fünf Sterne oder auch weniger, aber lieber fünf <lacht> 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 da lassen bei Soundcloud kann man, glaube ich, auch ein Herz da lassen. Und ansonsten ja, kann man uns auch einfach mal einen Comment schreiben oder eine E-Mail. Eine
0: E-Mail, finde ich toll. Vielleicht lesen wir die dann noch wieder vor. Ja. Ähm, gut. Irgendwelche letzten Worte an diesem Sonntag mit Kaffee, Likör und
1: Vino? Nö. Vino. da äh,
0: Genau. Ähm, mhm. Adios Amigos. Ja. Ähm, ja. Wir geben der andere Spruch. Ähm, Adiosos. 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 gesagt. Das finde ich auch ziemlich nett. Ähm, weiß ich nicht. Wir können uns was Neues überlegen.
1: Okay. Ciao ja. Kakao. Richtig cool. <lacht> das war äh, eine neue Folge von ja. eurem WG Podcast. Hasenhausen mit ja. Tabea und Lea. Schön was mit euch. Bis zum
0: nächsten Mal. Adiosos. Ziel erreicht. Das war Hasenhausen, dein WG Podcast.